0: Sejam todos muito bem-vindos, aqui é a sua casa, é a nossa casa, e vamos fazer o nosso melhor nessa noite para Ele. Feche seus olhos, curva essa cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz, ainda era fazer. Nós queremos, Pai, colocar essa noite, Pai dentro das Tuas mãos, Pai dentro do Teu coração, Pai que a Tua graça se achegue até nós, Pai que essa noite seja uma noite profética, Pai que nós possamos alinhar o nosso coração a nossa mente, aos nossos pés, Pai ao Teu coração, à Tua mente, Pai aos Teus pés, Senhor visita-nos, Pai, nessa noite, Pai em nome de Jesus, faça o Teu fluir, Pai que os Teus anjos ministradores possam estar acampados sobre esse lugar, toma conta, Pai do louvor, da equipe de ministração Pai, da pessoa que vai ministrar pai, dos diáconos, pai, em nome de Jesus, pai, e que nós possamos, pai, perder algo nosso, pai, e ganhar algo teu nessa noite, pai, em nome de Jesus, amém. E nossa noite, é, o Gabriel Igor, o irmão muito querido, ele vai ministrar para a gente, eu tenho a plena certeza que uma palavra do trono de céu, para o meu coração, para o seu coração, amém?
1: Aleluia. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Queria que, não sei como foi sua semana, o que você fez, o que você deixou de fazer, mas... Se tem uma coisa que crente não pode abrir mão, é de orar. Então, que nesse momento você venha orar a Deus, abrindo seu coração. Porque muitas vezes, a gente até quer ouvir a palavra, mas não adianta nada querer... Somente ouvir e não praticar. Muitas vezes a gente só ouve, mas não deixa entrar no coração. E é nesse momento que a gente percebe que o nosso coração não está aberto. Muitas vezes a gente está aqui, nosso corpo está aqui, mas nosso coração, a nossa mente está em outro lugar. E eu quero te convidar nesse momento você abrir seu coração, realmente você colocar sua mente aqui para que Deus fale por completo. Deus, em nome de Jesus, Obrigado por essa palavra. É, o Senhor sabe que eu estou aqui nesse momento porque existe algo da sua parte para que eu ministre na vida de alguma pessoa. Se for uma pessoa, Deus, já ganhamos o mundo inteiro. Eu peço para que o seu Espírito Santo venha curar, limpar, sarar, livrar, encher. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração em todas as minhas orações. E é por isso que eu estou aqui, Pai. E a única coisa, a única coisa que eu peço mesmo, que haja cura na mente, no coração, na alma, no espírito, é em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hugo me pediu para ministrar uma palavra aqui hoje. Eu espero ser bem rápido. Eu anotei pouquíssimas coisas que foram algo relacionado a Deus falando ao meu coração. Fiquei um pouco nervoso, porque ministrar, para mim, é tenso, mas não é tanto igual cantar. Então, cantar e pregar, eita, Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículo 13. Eu vou acompanhar aqui, que eu não... O celular está ali. Então, diz assim, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Só isso mesmo. Valeu. E, velho, isso aqui é, é a parte da pregação. Foi uma das perguntas. Então, a Bíblia diz que a gente agora está junto com Cristo. Então, não adianta você falar que está com Cristo se você não, mal pega na sua Bíblia, mal você ora. Esse é o, pro, o propósito do cristão dentro da igreja. Você só vai se manter firme dentro da igreja se você pegar a sua Bíblia. Não é pegar seu celular, é pegar a Bíblia de papel. Porque muitas vezes chega uma mensagem no WhatsApp, a gente já vai no quê? No WhatsApp primeiro. Pode estar no meio da leitura queimando fogo se alguma pessoa especial mandar uma mensagem para a gente a gente vai na mensagem esquece a mensagem de Cristo então uma das isso aqui me passaram para falar também então uma das coisas é tira a poeira da sua Bíblia vai orar e para de colocar a culpa nos outros e é isso é nós agora vamos para a pregação agora irmão você coloca Efésios 2:13 para mim e uma das coisas que também caminhando nessa pergunta Muitas vezes a gente começa a caminhar com Cristo, a gente está um determinado tempo dentro da igreja e a gente começa a sentir um desconforto, seja emocional, seja psicológico, seja em qualquer área da nossa vida. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi relacionada à paz. Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, mas a gente não está com o coração centralizado nele. Nosso coração está incomodado com algo. Então, uma das perguntas que Deus mandou eu te fazer hoje é: Jesus está dentro da casa? Eu vou ficar repetindo isso a pregação inteira. Eu quero te perguntar isso. Jesus está dentro da casa? Jesus está dentro do templo do Espírito Santo, que é eu e você? E uma das coisas que faz a gente determinar se a gente está vivendo realmente com Deus, que Deus colocou no meu coração foi, uma das coisas que nos deixa sem paz é, no que você tem acreditado? Eu já vou ler o texto. Cara, muitas vezes a gente tem acreditado naquilo que a gente realmente fala e faz. A gente não está preocupado com aquilo que Deus fala. Então, essa pergunta é nessa pergunta minha. Pergunta baseada em pergunta. Deus está dentro da casa ou Deus está do lado de fora da casa? A gente, todo mundo aqui tem uma casa, glória a Deus, aleluias. E a gente sabe se a gente não arrumar nosso quarto, vira uma bagunça. Mas a gente tem em sã consciência que a gente precisa arrumar o quarto. A gente não pode deixar o pratinho, a gente não pode deixar nada. A gente precisa arrumar, porque senão fede, vira uma bagunça do caramba. Então uma das coisas que determina se a gente está vivendo uma vida com Deus, sim ou não, é no que eu tenho acreditado. Eu tenho andado naquilo que eu acredito na verdade da Bíblia, eu tenho andado na verdade que eu sei a Bíblia, mas eu prefiro viver da minha maneira. Então, eu te faço a pergunta de novo. Jesus está dentro da casa? É Ele que tem arrumado a sua vida? É nele que você tem acreditado? Deus está dentro da casa? Outra coisa. Suas decisões. Eu quero te fazer uma pergunta também. Eu vou, hoje eu estou cheio de perguntas, gente. As suas decisões que você tem tomado, aquilo que você tem agido, aquilo que você age, está ligado? Está relacionado ao que Deus fala ao seu coração ou ao que você acha? Aí eu te pergunto novamente, Deus está dentro da casa? Porque se Ele estiver dentro da casa, as suas decisões estão baseadas nele. Isso tudo aqui, gente, é porque eu percebo, desde que eu me converti em 2014, que muitas pessoas dizem que Deus está dentro da casa, mas vivem como se Ele estivesse do lado de fora. Sabiam muito mais de Bíblia que pastores, mas não adianta somente saber Bíblia, se Deus não estiver dentro da casa arrumando a sua vida. Falar até papagaio fala, isso é editado, a gente conhece. Então essa noite é para a gente arrumar a nossa vida, é arrumar a nossa casa. Porque eu percebo que muitas pessoas têm abandonado Cristo por pouca coisa. Ah, eu tenho orado, ah, eu tenho lido a Bíblia, ah, eu tenho buscado. Mas não adianta. Vou explicar. Se o motivo central for somente ler, for somente cantar, isso é muito bom, mas se Deus não estiver dentro da casa, de verdade... Não é da maneira que a gente finge, ah, vou na igreja, aleluias, tô aqui no louvor, canto. Mas lá fora, só eu sei como está o meu coração. Só eu sei como está a minha vida lá fora. E eu percebo isso na juventude, por mais que seja horrível, por mais que, ah, que as pessoas vivem uma vida falsa. É igual vida de Instagram, de Facebook, ah, lá tá bonitão, chega, você chega na casa a pessoa tá lá, cabelo todo espantado, sem camisa. E eu quero te convidar, cara, que eu quero ser uma, uma geração diferente, mas uma geração que não vive num mundo que, ai, lá fora eu sou um, dentro da igreja eu sou outro. Cara, não adianta, Deus não está dentro da casa. Não adianta você, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você ser um, dentro da igreja ser outro. Isso não adianta, Deus não está dentro da casa. Já estou terminando, vou cerrar. A outra coisa que Deus colocou no meu coração foi: Você tem andado nas ideias de quem? Irmão, você coloca em Efésios 2:4 para mim de novo, por favor? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, pode passar, por favor. Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos e transgressões, transgressão pela oração, pela graça, vocês são salvos. Tomei embolado aqui que eu lembrei de outra coisa, mas amém. Jesus ele veio na cruz para ser o um modelo, todos nós sabemos. E a pergunta que eu quero te fazer é: se Deus está dentro da casa e você tem andado nas ideias de quem? Esses, todos esses textos falam muito bem que Jesus morreu e nos fez um com Deus. Ou seja, pode existir mais de dois pensamentos, mas o nosso, como cristão, se eu digo que Deus está na casa, é somente um. Então não adianta na nossa vida a gente conhecer a palavra e andar nas ideias das pessoas que a gente anda que não estão relacionadas à Bíblia. Não estou falando para você acabar com suas amizades, não é isso eu quero te perguntar, na mente de quem você tem andado? Outra coisa. Para a gente finalizar, já. As suas feridas estão há quanto tempo aí? Isso é para a gente encerrar. A gente sabe muito bem que Deus cura que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus é a luz, que Deus é tudo. Mas há quanto tempo essa ferida está dentro do seu coração, está dentro da sua alma? Há quanto tempo está aí? Porque Deus não está na casa? Sim ou não? Todos nós sabemos que a nossa identidade em Cristo, cara, é a melhor possível, porque a gente realmente sorri com Deus aqui dentro, e, e o sorriso é de verdade. E muitas vezes a gente acaba sorrindo com a alma triste, com a alma angustiada. A gente vai passar por isso, sim. Mas para a gente quebrar a ideia de que eu estou na igreja, eu conheço a palavra, mas a minha ferida é a minha ferida. No tempo certo, eu vou expor ela a Deus. Não, calma aí, você está limitando Deus, então? Será que realmente Deus está por completo na casa? Tem coisas na minha vida que eu consegui contar para minha mãe, consegui contar para uma, duas pessoas, que eu precisava realmente desabafar com alguém. Mas antes, eu tive uma luta muito grande para confessar primeiro ela a Deus. Não era relação a pecado, é, é um bagulho que aconteceu que me machucou muito. E Deus perguntou isso para mim. Ué, mas eu não, não estou dentro da casa? Mas você não leu lá na, na Bíblia que eu sou tudo, que eu curo? Ou você é diferente do cara que você é lá na igreja, que você confessa pecados? E aqui no íntimo que eu tô te perguntando, eu posso curar e você não deixa? Então eu quero te fazer essa pergunta: Deus está dentro da casa? Queria que você se colocasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Fer, tem como abrir para mim Apocalipse 3.20? A Bíblia diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Então, isso diz de intimidade, isso diz de casa. Eu estou batendo a porta, tem uma mesa dentro da casa, tem um banquete inteiro, para a gente desfrutar, inclusive está o rei dos ex ali na mesa falando, velho, chega aí, mano, vamos ter intimidade, deixa eu curar, não me limita não. Você está falando que eu estou dentro da casa, eu estou dentro da casa, você está me limitando, então quer dizer que eu sou um Deus por metade? Não, eu quero ser Deus por inteiro. Para encerrar agora, Mateus 11, 28, por favor, filho. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, só até aí. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Ministério de Louvor, se quiser subir. Sabe, Deus, Ele, Ele falou coisas específicas aqui hoje. Sabe, ele não, ele não quer que você saia daqui da mesma maneira. Com o mesmo pecado, com as mesmas feridas. Sabe, Deus ele te trouxe aqui para que você coloque Ele em determinado lugar. Porque Ele não é intruso. Ele, ele diz assim, eu estou à porta. Tipo, eu estou na porta, eu não vou arrombar a porta, não. Eu estou na porta, eu estou batendo. Outra coisa. Não limita a ação de Deus. Para de dizer que, ah, essa ferida vai ser sarada com o tempo. Não. O tempo ajuda, mas quem sara é Deus. Não limita a Deus. Para de viver uma vida que é a vida das pessoas. Viva a vida de Deus. Para de falar aquilo que as pessoas dizem para você falar. Fale aquilo que a Bíblia diz. Para de fingir uma pessoa que você não é. Isso não é eu falando, isso é Deus falando para você, cara. Você precisa descobrir realmente aquilo que você é. Para de querer inventar coisas que você não é. Para de viver coisas que você não é para viver. Esse é o propósito do jovem que deve servir a Deus. Ter ele por inteiro na casa. Por último, não limita a ação do Espírito Santo. Não saia daqui da mesma maneira. Deus, ele quer tocar aquela ferida no seu coração que você disse em secreto, Deus? Ainda não. Mas deixa eu te explicar algo, Deus, Ele quer curar essa ferida porque Ele quer fazer você virar aquilo que realmente você nasceu para viver. As suas feridas vai sarar outras feridas, o seu testemunho vai sarar outras pessoas. Não limite a ação do Espírito Santo de Deus, Ele está na casa. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento e permitisse realmente que Deus ele entre na casa, Deus ele entre no seu coração, Deus ele entre na sua mente, na sua alma, no seu espírito por inteiro. E para encerrar novamente, para de viver uma pessoa que você não é. Eu te amei para ser alguém muito mais além. Diz que você está pensando e imaginando. Você tem falado. Aba pai. Me faça feliz. Eu estou triste pai. No seu secreto. Você diz eu não aguento. E Deus está lá de fora falando. Mas eu estou aqui. Deixa eu entrar.